0: Fala moçada, antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer para vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders, e para isso a gente precisa ter um leque de ativos para operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado está de lado, você gosta de operar contra a tendência e o mercado está em tendência. E, enfim, e muitas vezes o mercado em si não nos ajuda, às vezes os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, com o mercado de forex. Especificamente, que é o maior mercado de moedas do mundo e também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Birdstone vamos trazer para vocês agora uma novidade para que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a Active Trades para fazer isso. E essa possibilidade, esse leque, vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido para você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio, posiciona a sua câmera ou utiliza o link aqui ó, que vai aparecer agora e também vai estar tá na descrição do vídeo. Fechou? Agora, bora para o episódio. <música> Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro. Hoje é um dia, hoje, hoje é um dia curioso. Hoje, tá, hoje vem duas feras aqui, e esse indivíduo que tá aqui, inclusive, acho que vocês vão gostar bastante dele. Ele tá dando joia aqui, mas ele não sabe que a câmera, por enquanto, é só aqui, né? E, e, e se quiser dar tchau também, dá tchau que ninguém vai te ver, e não fala nada pra ninguém saber quem é você, antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, clica aqui no botão inscreva-se pra você se inscrever no nosso canal e marca o sininho pra receber as notificações de episódios novos e de cortes novos também, tá nosso Instagram, arroba ostraderspodcast, a gente não pede dinheiro no privado, beleza, você não vai cair num golpe de um podcast, hein um podcast não vai te pedir mil reais pra investir em cripto pelo amor de Deus, não faz isso comigo tá bom? E hoje, meu amigo, eu tô muito feliz desse cara estar tá aqui, porque ele mora longe, é um cara que tá crescendo muito nas redes sociais, faz um trabalho excelente, opera pesado, vocês sabem que eu gosto muito de gente que opera pesado, porque, né, é, é, a gente se, se, se identifica, apesar dele operar umas cinco vezes maior do que eu, né, bicho é, é o famoso mãozudo, e hoje eu descobri por que ele é mãozudo, porque ele tem tá um metro e meio, né, então tem que ser grande em alguma coisa, além da conta bancária. Sem mais delongas, eu quero agradecer já a presença dele desde já. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O famoso Luizinho Von, completo sobrenome. Luizinho Von Pungarten. Que, que nome, gente. Que nome chique, é. né? É, que tá louco. Obrigado, cara.
1: Não, eu que agradeço o Vasco a oportunidade. Eu não opero tão pesado assim, não. Tô... Não, pai é pequeno. Dois, dois mil. É, né? É... <risos> é toda vida que a gente acontece isso, só quando a gente é. Acorda com a rua virada, né? Com a cabeça virada pra rua.
0: Quando tá animado.
1: Quando tem uma briga com a esposa, quando tem algum estresse, a gente. Ah, vou colocar tudo a perder e vou colocar pesado. <risos> é, é... é assim? Não,
0: gente, Gente, detalhe: a esposa dele tá aqui no bastidor, inclusive. Agora ela, o Luizinho, acabou de contar aqui. Quando desbriga, ela fala: eu vou quebrar hoje, porque se ela ah, me largar, não leva nada. Ponto. É
1: assim, porque eu vou quebrar hoje, se, tu, se eu quebrar. Vou fazer minhas artes e vou viver da minha arte na praia. <risos> vou viver pescando. <risos> vou vender minha arte na praia. Mas ah. não é toda a vida que a gente faz isso, não. Tem, tem gente lá no nosso grupo que opera bem mais pesado que eu. Tá louco,
0: cara. Que coisa boa. Tem muita boa. gente que opera pesado, né? Que a gente tem. nem sonha. A gente não sabe. É, que a gente não sabe. Eu gosto justamente por isso. Porque são poucas pessoas assim que a gente conhece, né? É. E aos poucos vai conhecendo. E, a, e acho super bacana também a gente ter alunos que operam, Sim. né? Você estava falando do rapaz aí, por exemplo, que, que o que o cara faz com onda de Elliot, você olha para ele e fala, rapaz, o ma, maluco é um mutante, né? É, é, eu, eu tive um, 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 um cara que me marcou muito, assim, que foi um dos meus primeiros alunos, que chama Paulo Bosch. Ele é do Sul. E ele, ele simplesmente, assim, ele usava exa ele eu, eu usava exatamente a forma que eu operava, o meu sistema de trade. Só que ele começou a operar muito melhor do que eu. Era impressionante. Falei, cara, parece que você criou esse negócio, mas foi feito pra você, porque Nó! ele começou a operar muito melhor que eu. E operava grande, fazia muita grana, né? E isso pra gente é uma satisfação absurda, né? Porque a gente tá ali, não é pra, como se diz, pra você, ah, eu, eu, eu ensino eu sou o melhor, eu sou o maioral, assim, né? Para gente é realmente aquela oportunidadezinha. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso aqui no, no do bastidor, eu e o, e, o, e o Luizinho. É aquela oportunidade que a gente tem
1: de retribuir de alguma forma, né? Isso é verdade. É, segundo o Mark Douglas, que é o pai da psicologia de trade, a gente tem que ir, Cada um monta o um seu operacional. Sim. Independente, ah, eu te ensino uma coisa, você me ensina uma coisa, eu não vou operar igual a você. Ninguém opera igual. É muito difícil você ver uma pessoa operar.
0: Perfeito. Igual. Perfeito.
1: E tanto como você falou, nos, nas, que você ensinou, tem muita gente também lá no meu grupo, lá nos meus cursos, que realmente o pessoal dá alma e opera muito. Tem gente até que tá ensinando. Tem um cara lá que eu gosto muito, que eu tenho muita afeição a ele, que me ajuda bastante, é o Wellington. Um abraço para ele. Wellington, um abraço. Sei não, ele ia ficar com raiva se eu não desse um abraço aí. <risos> ia pra te ele. cobrar. É. Ele é aquele n que, se você pegar e entregar um gráfico a ele, ele coloca super ciclos, ciclos menores e ondas ABCs. Aí, dessas ondas ABCs, ele vai te mostrar se é uma correção pano, uma zigue-zague. E vai é, mostrar É o cara as, que você
0: falou aqui pra mim, né?
1: sub-ondas. Ele é demais. Às vezes eu pego e digo assim: tá errado, que é só pra fazer raiva a ele, mas. Tô nem entendendo o <risos> que ele tá fazendo. Mas entender a gente entende, né? Porque assim, a gente ensina, ensina ensina, mas ele aprofunda. Ele se aprofunda bem. E Ennett é um assunto que, que não é qualquer um. Não. Não é para qualquer um. Pra tempo, tempo é, complexo. é complexo. É complexo até demais. Parece simples, né? Não é. E, é, e eu, eu gosto de comparar a Ennett, esse que é os ennettistas, né? Que são os pessoal, pessoal que manjam bem de energy, É igual os crossfit, os crossfiteiros. Ah. É uma religião. Vai falar mal de para pra esses caras.
0: Da, da, da briga, <risos> ah, é, Cara, eu acho que é grafista no geral também é meio. chita, né? É. Graf, grafista é um cara meio. meio tipo, eu, por exemplo. Eu, eu, puta, cara. O cara fala. Ah, gráfico não funciona. Fala, cara, você que é ruim. É simples, sim. Né? É, quando você falar, ah, o carro de Fórmula 1 é, é ruim, não, não, não anda tanto assim, não. Ah, então vai pegar lá e vai lá dirigir. Então é, porra, verdade.
1: Né? é porque, assim, o, o Vasco. É... Muita gente trabalha com, com fluxo, tem gente que trabalha com fundamentalista, tem gente que é grafista. Sim, dessas três, qual é a, mais, a perfeita? nenhum Nenhuma é perfeita. Você nunca vai me ver falando mal de fluxo. Luiz, tu entende fluxo? Tu sabe o tempero Não. Não sei. Tu vai falar mal de fluxo dizer que o gráfico é melhor do que fluxo? Não, de jeito nenhum. Não vou falar mal de uma coisa que eu não sei. Tu vai falar mal de análise fundamentalista, Luiz? Questão de balança essas coisas e tudo. De ações e tudo. Não, eu não vou. Por quê? Porque eu não sei. Perfeito. Perfeito. O errado, assim, eu acho errado uma pessoa que, ah, você é bom em análise fundamentalista, não vai falar mal de análise técnica, se você não sabe. Porque funciona. A análise Perfeito. técnica funciona há mais de 100 anos. De, de, de Dow, né? Charles Dow.
0: E, 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 e a gente tem uma, 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 uma divisão muito grande entre fluxo e análise técnica. Né, que você criou se essa rixa aí nos últimos três anos especificamente 19 para frente ali né então tem quatro anos já eu me lembro bem quando isso como, o fluxo começou a ganhar espaço e aí começou gráfico não sei o que fluxo mas ah, gráfico é fluxo aquela coisa enfim né é, você usa você usa fluxo no seu operacional você tem alguma nem coisa de óbvio, fluxo nem nenhum
1: livro de nenhum book de ofertas eu óbvio. não quero nem saber se você me mostrar aquela arma de número lá, eu não sei nem para onde é que vai. Agora, se você mudar um gráfico na minha frente, em qualquer tempo gráfico, em qualquer ativo, aí sim, é o Boa. Mas como eu te mostrei agora essa do Toma,
0: né? E a de, 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 de Vale também, lá do Semanal. Aquela
1: do, da Vale, do tá, Semanal, a, eu tô distante de a,
0: Aquela tá indecente, não tá não? Tá. Aquela tá, tá bonita. Tá muito, tá bonito, bonito, muito bacana. Bonito. E eu não tinha visto aquele. Eu não tinha feito aquele estudo de Elliott naquele
1: semanal, não, cara. É porque assim, todo estudo que eu faço é só por Elliott e Fibonacci. Uhum. E tudo um se completa. Não adianta só o Fibonacci e não adianta só o Porque o Elliott tem suas regras. E as regras de Elliott vai usando. A, você usa as retrações de Fibonacci. Perfeito. O final de ciclo de Enlots, por exemplo, de ondas de Elliott das ondas impulsivas, geralmente termina no terceiro alvo de Fibro. Que é o que O terceiro alvo. 1.618. Sim. Que é a razão áurea de Fibro. Sim. E aí que entra o quê? Teoria de Dow. Teoria de Dow, Luiz. O que a teoria de Dow tem a ver com Elliott, com Fibonacci? Muita então gente pergunta, Dow, Charles Dow disse que o mercado anda em tendências, fazendo o quê? Topos e fundos ascendentes, uma tendência de alta, topos, topos e fundos descendentes, ascendente. uma tendência de baixa. Diz que o mercado anda em quê? Em zigue-zague, fazendo ondas. E foi aí que Hélio, teve um momento de sua vida que ele ficou doente, e ele ficou recluso. Então foi aí que ele foi analisar o mercado, teoria de Dow, as ondas, o zigue-zague que o mercado faz, e descobrir os seus ciclos. Que é igual um ciclo de uma maré. Você sabe como é o ciclo de uma maré?
0: Como que é o ciclo de uma maré?
1: O ciclo da maré, se eu não me engano, é de seis em seis horas. Ela tem dois ciclos, né? O que é o de enchente, que ela está na maré cheia, que ela vai no seu ponto máximo, e depois ela recua, que se chama de vazante. Então, o ciclo do mercado é parecido com o ciclo da maré, um ciclo da vida. Aquele ciclo da vida que a gente aprende quando é criança, quando tá na, na nossa época era alfabetização, né? Sim. Hoje é. não é mais Na nossa não, 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 respeito, espera aí. É, não, não, não,
0: nossa tem uma diferença aí. Peraí, aí, moço, calma. calma. É, é. Pera aí, Luizinho. Mas você, você pegou a alfabetização? Você tem um 72, eu tô nos 30 ainda. Calma, Oxe. tô brincando.
1: <risos> você pegou a alfabetização? Claro, é, é isso. Não, mas sim, é pô. porque hoje mudou. Agora é primeiro, primeiro ano, né? Segundo. É,
0: agora mudou, né? É. Agora, agora é. No, 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 até o pré-mais, agora não é pré-mais, né? Mudou. É infantil. Agora. É, infantil
1: né? é, frescura, mudou, mas é a mesma coisa. E o que é que a gente aprende? Aprendia na alfabetização. Alfabetização é o. Mas em Fortaleza, quando a gente vê falando de uma coisa que é antiga, a gente fala assim, é o novo. É o novo? É o novo. Por exemplo, você fala uma coisa antiga aí o pessoal fala assim, vixe, é o novo. ah tá É o Cearenseis. Nosso, nosso dialeto. É, o dialeto. Então, voltando lá, quando a gente aprende no início da nossa escola. Qual é o ciclo que a gente aprende na vida? O homem nasce, cresce, Reproduz e morre. E depois, esse ciclo vai se renovando. Perfeito. O mercado é a mesma coisa. O mercado vive em ciclos. Então, por isso que é interessante, Janet. Tá. Se a gente tá aqui, o mercado, como é o ciclo de ondas de Janet? Nós temos ondas 1, 2, 3, 4, 5, que são as ondas impulsivas. Certo. E as ondas ABCs, que são corretivas. Essas ondas ABCs, elas podem se perdurar por vários e vários anos. Ah. Que é onde geralmente o pessoal toma o quê? Ferro. Ferro.
0: Porque o cara... Fumo. Já aproveitando, antes da gente falar, que a gente, a gente sempre gosta de, de começar aqui, hoje a gente vai começar diferente. Começamos falando um pouco da história, né? Enfim. Mas já que a gente entrou nesse assunto de Elliot, inclusive, esse é um tópico que eu anotei aqui, porque eu sei que você gosta muito que uhum. você usa muito, você solta os estudos prévios e várias vezes o mercado confirma aquele estudo prévio, né? É, e você mencionou algo muito interessante, o pessoal toma muito pau nas ondas corretivas, ABC, etc, enfim. Porque não sabe, principalmente, quando ela termina. Você pega um ciclo longo, por exemplo, ele não sabe. Ele fala, aí, mas ABC e agora? Acabou? Quando que começa um ciclo novo, etc, enfim. Por que, que a galera toma pau nessas ondas ABC? E quando que o indivíduo pode olhar e falar assim eu acho que agora acabou essa patifaria de onda ABC e vai começar um ciclo de ondas impulsivas, onda 1, um, 2, enfim, bonitinho, enfim né? uma, uma, uma nova tendência mais clara de se ver.
1: Boa pergunta. Segundo o Albrooks, pai do país sete, Diz que 80% do mercado anda, fica... De lado. De lado. É verdade. Isso aqui é que toma um
0: ferro.
1: É. O mercado anda quando está em ciclos de ondas 1, 2, 3, 4, 5. Que são ondas impulsivas. Dentro desse ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, nós temos a ondas 2 e a 4, que são ondas corretivas. E as ondas 1, 3 e 5 são direcionais. Direcionais não quer uma tendência. Sim. Tá? Geralmente, quando se está numa onda 1, é quase impossível a gente distinguir que está na onda 1. Como é que o Luiz sabe que o mercado está numa onda 1? O mercado faz uma impulsão, seja ela de alta ou seja uma impulsão de baixo. Eu aguardo uma correção toda a NTA ou a NTB perdida, puxamos o Fibonacci, nossas retrações. Por isso que eu te falei nos bastidores que Fibonacci, bastidores não aqui mesmo, né? Uhum. Que eu te falei que fib é tão importante, que fib é tão importante para ondas de eld. Quando a gente vai saber essas correções, nós temos três níveis de retrações que eu uso. que eu uso são três níveis, Supomos que fez um movimento de alta ou de baixa. Começou a corrigir. Perdeu o LTA ou o LTB. Se ele me corrige. 23.6. Essa é uma retração que eu falo que é uma retração que eu uso invisível. Se me corrige no 23.6 e depois confirma um pivô. Rompimento do topo, pivô de alta. Rompimento do fundo, pivô de baixa. O movimento tá o quê? Agressivo, muito forte. Não teve uma rejeição tão forte. Aí eu já fico de olho. Porra, isso aqui já pode ser uma onda 1, um, isso aqui é onda 2. E nós já estamos na onda 3. Que geralmente, quando eu falo geralmente, não quer dizer sempre. Não existe o sempre para o mercado. Porque o mercado ele faz o que ele quer. O mercado é soberano. Geralmente a onda 3 é uma das maiores ondas, a maior onda impossível. Da um, de onda 1, 3 e 5, geralmente a onda 3 é a maior, não é sempre, mas geralmente é a maior. E é onde a gente pega os bons movimentos. Okay. Se me corrige no 38.2, show de bola. Se me faz o um impulso, se ele faz o um impulso. Corrigiu no 38% e depois confirma um pivô? Perfeito. 50%? Perfeito. 61,8%? 61. Perfeito. Agora, se já me perde o 61,8%, eu já desconfio daquele ciclo que já seja um do que ABCs. Por quê? Porque teve uma rejeição muito grande. Houve uma rejeição. E o 61,8% é razão áurea de fibra. Sim. Até no próprio livro, aquele livro azul, que eu não estou lembrado o do nome.
0: É o Charles
1: J. Collins. Isso, Charles Collins. Aquele livro lá. Até lá no próprio livro ele fala que se uma correção for no 77%, já não é tão confiável. Porque ele coloca uma regra, a já colocava uma regra que a onda 2 não pode corrigir até o início da onda 1. Um. Isso aí fica um ciclo já um pouco, para não dizer, muito feio. Sim. Duvidoso. Então, sempre para mim, começar meus ciclos, não vou dizer que fui eu que inventei. Que a gente, muita gente diz que, ah, eu inventei isso, que inventei aquele setup, que inventei isso. Não, eu nunca inventei nada. E se um dia alguém disser assim, Luiz, tu inventou isso? Não, tá mentindo. Porque o Luiz nunca inventou nenhum setup, não inventou nada. Análise técnica já foi inventada há mais de 100 anos, por Charles Martin Pring, Al Brooks e tudo. O pessoal só faz mudar os nomes. Não sei bem real.
0: Perfeito. <risos> Perfeito. Tirando o Al Brooks ali, que já é mais específico, é. assim, o restante a galera só faz mudar os nomes. É,
1: exatamente. Tirando... Vamos não ser bem sinceros. Moisés Exato. nunca, Moisés nunca se nunca inventou nada.
0: Os autores atuais, é. né? É. Nós não tem autor atual, né? A verdade é essa. A gente tem autores aí que já estudam isso e desenvolveram isso há muitos e muitos e muitos, muitos anos, e muitos que são anos. os clássicos. E os mais novos, por exemplo, os traders mais novos, por exemplo, os, os traders atuais, a gente simplesmente condensa o que a gente gosta, o que faz sentido para nós e une. E aí, essa união a gente chama de sistema de trade, né? Isso. Eu acho que eu não teria competência nenhuma, Nem zero, para pensar numa onda de Helio, para tipo, criar. Nem. Zero. Eu hum. acho que é mais fácil é, eu sair voando por aí do que eu ter como uma, uma competência para criar isso aqui.
1: Nem eu. Então, <risos> aí, assim, para o meu ciclo de Helio, para mim ter uma confirmação, ele tem que corrigir até o 61,8 no máximo e romper o pivô.
0: Sei.
1: Tendência de alta confirmar no rompimento do topo, tendência de baixa confirmação. Rompimento do fundo. Depois que nós temos um movimento lá, uma LTA, uma LTB perdida. E é assim que eu vejo que está se assim, dando início a um ciclo de ondas impulsivas. Um, dois, três, quatro, cinco. Legal. Quando perde o 61.8, eu tenho um impulso. Correção. E essa minha correção perdeu. 61.8, eu digo, já penso um. Olho. Isso vai ser um range, um retângulo, uma consolidação, uma lateralização, ou vai ser um triângulo, vai ser um zigue-zague, ou vai ser ou vai ser uma correção plana. Disso, na correção plana temos a correção plana expansiva, corrida e a regular. Né? Mas dentro dessas correções planas. Dentro do zigue-zague, dentro dos triângulos, dentro de ranges, nós temos subondas, né? Sim. E essas subondas, algumas têm o ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, que são fractais menores, ou seja, fração de tempo menor, que dá para a gente distinguir. Legal. Mas não é tão interessante quando a gente vê um ciclo perfeito. São,
0: são ciclos dentro de ciclos, né? É,
1: que são fractais, perfeito. fractais menores.
0: Eu não quero entrar muito no seu operacional por si só, porque, enfim, né, se você não conhece o operacional do Luizinho, que tá gostando do assunto, vê que o cara conhece, quer aprender com ele, você tem que comprar o trabalho dele, né? Então, assim, hoje ele tá dando uma canja gratuita aqui, tá? E tem mais uma pergunta que eu anotei aqui de Erot pra você, que eu vejo que é uma dúvida muito, muito, muito comum. Imagina que você vai operar intraday, você vai fazer uma análise de um ativo intraday, né? O dólar a gente não faz ideia onde ele vai abrir. A gente faz, mas não faz, né? Ou seja, ele pode abrir no gap de alto, no gap de baixo, no gap curto, gap longo, enfim. Né? E aí o indivíduo olha e fala assim, bom, a primeira perna de alta eu já vou contar uma onda. A segunda perna eu conto outra. Enfim, e aí eu vejo o que eu vou fazer e etc. E no tempo gráfico maior, ele fez um estudo qualquer lá que ele acredita que no dia a tendência do dólar seja para baixo, por exemplo. Ele desenhou um oco no dólar, por exemplo, no diário. e fala, olha, eu acho que tem uma boa chance. E aí ele casou com o Elliot ainda. e falou, rapaz, mas tem uma chance muito boa, né? E aí pregão abre, pum, gap de alta. Um. Aí o indivíduo olha e fala, não, é beleza, né? Eu tô olhando, um tempo gráfico diário, tô olhando... Os 5 minutos, por exemplo, né? Tá tudo certo o gap de alta. Não anula nada ali no diário. A não ser que seja um gap de alta de 200 pontos. Né? Seja um caos, tem que ter acontecido alguma coisa, enfim. E aí esse indivíduo, ele vai lá no tempo gráfico maior, ele fez o estudo dele, só que no intraday, dentro do dia, o dólar abriu com gap de alta. Ponto. Beleza. E ele fica enviesado para poder vender. Ele quer vender. Né? Só que aí, nos dois minutos, por exemplo, o dó tá formando um pivô de alta. Daquele que o Luizinho gosta, daquele que o back na média, tá, tá bonito o negócio, e o diário tá contando pra ele que é pra baixo. Só que ele, ele tá enviesado pra vender. E tá dando esse setupzinho, vamos assim se dizer, né? Essa entradinha na compra. O que, que o Luizinho faz? Compra... Ou segura e espera uma
1: eventual venda? Compro. Compro. Aí eu vou... Compre e se, se tiver com as médias alinhadas. Média de 9, média de 20 alinhada Pivôzinho alinhado, bonitinho. Não perco a oportunidade de jeito nenhum. Essa daí não. Aí eu vou entrar em teoria de Dow. Teoria de Dow. Dow diz que o mercado tinha três fases. Fase primária que é acima de seis meses, fase secundária de um a seis meses e até terciária de um a trinta dias. Perfeito. Enquanto eu estou em um ciclo de uma onda um, por exemplo, eu estou em uma onda um no diário, eu vou ter milhares de ciclos nos dois e nos cinco minutos. Perfeito. Então a gente não pode deixar de fazer um negócio. Ou você escolhe. Eu vou fazer um swing trade, no um diário, e nem olho no day trade, então vou fazer o day trade. Agora, se tiver tudo alinhado, melhor. Ah, se na tendência, se na tendência de fase primária tiver de alta se na fase secundária tiver de alta, se na fase terciária tiver de alta, e nessa última fase agora que inventaram, que é a quartenária que inventaram, né que estão inventando agora, que é o intraday Sim. que o pessoal, ah, é novo, é, o day trade é novo em relação a Uh, os ativos antigos, né? De sim, bolsas antigos. Se tiver todo alinhadinho, melhor ainda. Por quê? Porque todas as tendências estão Na direcionais. Direção, tá? Mas eu não deixo de fazer se, se eu tiver mesmo que esteja numa tendência de baixo, tudo alinhado no diário, no, no semanal, tudo apontando para baixo e eu tô lá no, dia, no dois minutos Vamos colocar cinco, não vou colocar dois, não, vou colocar cinco minutos. Um pivô alinhado às médias para comprar, eu vou comprar. Por Perfeito. quê? Porque eu sei que tem fractais. E dentro de uma onda, no diário, existem milhares de ciclos. Se você colocar num minuto, tem ciclo. Se você colocar 30 segundos, tem outro é ciclo dentro. 15 segundos, tem outro ciclo dentro. Não vai dar para a gente ver, não vai dar para a gente contar, mas tem. Então eu faço isso.
0: Legal. Cara, essa, essa é uma pergunta que eu te fiz, porque é, eu, vejo, eu vejo que principalmente a galera que está começando a estudar análise técnica, é, que não, não tá ali naquela. não tem aquela segurança ainda nas suas próprias análises, enfim, etc. Só faz muito. É, identifica. Pega um tempo gráfico mais longo. Que é um tempo gráfico mais tranquilo de se estudar, afinal de contas, ele é mais lento. A, 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 a dinamicidade dele é menor do que a é que a gente gosta de operar, né? Pra fazer o day trade nos 2, 5, 15, 60, que seja lá o que for. E fica muito preso ao diário. Muito preso ao diário. Às vezes até o próprio. O 60 até nem tanto, mas fica muito preso. Ao semanal, ao diário, enfim. Por exemplo, Vale, Vale é um exemplo. Vamos lá, vamos puxar pra Vale. Pô, vale tá com uma carinha que já já, tu, né? É com uma carinha, tá. Mas aí você é um day trader de Vale, por exemplo, que gosta de deixar Vale pra operar. E aí o primeiro movimento do dia é uma venda maravilhosa.
1: Aí você vai vender. Você
0: fala, não, não vou vender ah, porque não, porque tá lá, tem a onda ABCDE lá, tá, puta, tá na onda aí já lá do, 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 do triângulo, no semanal, etc, puto, não vou fazer. Você fala, não, você vai fazer, né? Você precisa fazer, né? Tem que né? fazer. É, e, e isso é muito legal, esse tem que fazer é legal. Entendeu? Acho que é, é, o pessoal ouvindo isso, né, de, 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 de pessoas que já é, tem mais, um pouco mais tempo de mercado, que já dominam mais essa 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 técnica, né, essa teoria aliada à prática, acho que traz muita segurança. a gente até a gente não imagina o quanto, mas cara, tudo que a gente abre a boca para falar tem um peso para as pessoas, né? e assim aí a gente pensa assim, nossa, nós somos foda, né? não, não, não mesmo né? Porque a gente tá aprendendo todo dia. No mercado a gente tá aprendendo todo dia. Todo dia. Então, assim, eu acho, achei, acho, acho super bacana o seu, o, seu, o seu posicionamento nesse sentido de tem que fazer.
1: Assim, Vasco, em questão de semanal, eu todo dia olho o meu gráfico semanal. Todo dia eu olho meu gráfico diário. Saber o que é que tá acontecendo. Todo dia eu olho meus 60 minutos. Eu não marco meus topos e fundos, como é, eu não traço meus suportes e resistências por topos e fundos, mas só por Fibonacci. Perfeito. Por exemplo, o, o dólar, se vocês olharem o dólar, o candle 44 no semanal, e traçarem uma retração no candle 44, o dólar passou meses brigando dentro não da região gente. desse dólar. Ficou. Eu acho que até te disse. Ó, no semanal 44. Ficou no range. Ficou. E essas retrações é, são, servem como o quê? Como suportes e resistências. Quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo fica. Okay. Mais ele respeita. Então, eu traço meus suportes não pelos 5 minutos, pelos 2 minutos. De ah. jeito nenhum. Nem por 15. Tudo por, por semanal, diário e 60 minutos. Boa. Por É o oceano A gente tem o zoom daquilo tudo A gente tem a grandeza do que está acontecendo O oceano é, O semanal é como se fosse o oceano O diário É como se fosse o que? Uma praia 60 minutos Um rio 5 minutos uma piscina Então daí você tira a grandeza Entre um oceano E uma piscina não tem comparação. Um suporte e resistência traçado por um semanal diário e 60 minutos, por um de 1 minuto, 5 minutos, topos e fundos. Perfeito. Perfeito. Então é assim que eu faço. Nunca Achou. deixo de olhar, sempre olho.
0: Bacana. Luizinho, vamos falar um pouco aqui de, de como como, que, como é que o Luizinho caiu no mercado financeiro. Por que, que você decidiu vir para o mercado financeiro? E assim, antes de você falar por que, que você decidiu, o que, que você fazia antes?
1: Boa pergunta. Então, Vasco, eu tenho uma formação de engenheiro civil. Tá. Eu sou engenheiro civil. Eu sempre gostei... Quando eu entrei na faculdade, é, eu gostei dos cálculos. De, eu pegava, calculava um, um prédio à mão, uma casa à mão. Eu calculava, tem lá em casa ainda os níveis. Sem programa nenhum. Calculava mesmo. E eu disse assim, eu sempre estive assim, eu não quero ficar em obra, porque eu trabalhei em obra. Sol na cabeça, pegando poeira. Com estresse, com peão de obra, né, com os trabalhadores. Nossa, mas... Aí eu dizia assim, e eu me apaixonei na engenharia, um senhorzinho lá, que é um calculista, um engenheiro calculista, que ele fazia todos os cálculos dele à mão. E eu queria me inspirar, me inspirar nele. Eu me inspirei nele em uma parte. Porque, por exemplo, a gente estava lá na obra e tinha um problema na obra. Por exemplo, ah, não está dando certo essa viga, esse pilar. Está dando uma distorção de alguma coisa. Ele chegava. Ele tinha, tem bem uns 80 anos, Luciano Pampona. É um dos maiores calculistas do Brasil. Vasco, ele chegava na obra, pegava aqui na parede, pegava aqueles lápis de carpinteiro. Começava a calcular, me dá a medida aqui, aí começava a calcular e calculava aqui as, as fórmulas, ah, né? fazia isso aqui isso na parede. Começava a calcular e depois assinava, faz desse jeito. Aí colocava as medidas, como é que tinha que fazer, as sessões e
0: tudo. Aí eu me apaixonei,
1: porra, esse cara é foda. Eu vou estudar pra ser igual a ele. Aí eu comecei a estudar engenharia, parte de estruturas. Dei aula na faculdade De concreto armado Construir prédio ah. Construir casa Calcular uma viga, um pilar E nessa aula da faculdade Eu tive que dar porque eu queria fazer o quê? Mestrado na federal De Mestrado na federal de Estruturas Fiz um artigo Passei um ano fazendo um artigo científico, que inclusive foi publicado pelo Ibracon, que é o Instituto Brasileiro do Concreto, que hoje é a maior autoridade de estruturas do Brasil. Se caiu uma ponte, caiu uma coisa, a primeira coisa que chamam é os engenheiros do Ibracon. E eu fiz um artigo muito interessante, que eu descobri em um ano, Estudando, calculando a mão Com um programa de todo tipo Que Se uma viga, toda viga Ela cela, tem uma flecha Ela cede um pouquinho tá. Se ceder uma viga Entre 2,5 A 3 centímetros Ela se rompe Ela, no grosso modo, quebra tá. Entra em colapso E eu, com baseada em cálculos Eu descobri isso aí e foi publicado.
0: Que legal, cara.
1: Aí tentei fazer o mestrado. Quando eu cheguei no mestrado, eu já tinha uma construtora, mas eu queria mesmo, era mestrado. E ainda é um sonho meu de fazer um mestrado em engenharia, nisso. Não é porque eu unzinha é 3 a ganhar dinheiro, que eu tenho Sim. ainda um sonho de fazer isso. Porque eu amo ensinar essa parte. Amava, eu não sei hoje, hoje eu acho que não, não lembro mais de muita coisa, não. Mas aí foi ver o um negócio do mestrado na Federal, quando eu cheguei lá, tinha que ficar tempo integral no mestrado, na faculdade, ou seja, o dia todinho na faculdade estudando. Sim. E eu ainda ia tentar uma bolsa de R$ 1.500 na época. Tá. Pô, R$ 1.500 na época, pra você passar o dia estudando. É. Aí eu tive minha construtora. Peguei algumas obras e juntei um bom capital. Mas eu vou voltar. Nessa época, enquanto eu fazia o meu artigo, eu conheci o mercado financeiro, um conhecido explicou e tudo. Aí fui a fundo estudar Al Albrooks, até o próprio mercado financeiro. Eu passava o dia, quando eu tinha estudando, quando eu ficava estudando o artigo, Aí, para desopinar a cabeça, eu ia ver o mercado. E eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito, porque minha cabeça já estava muito acelerada em termos de estudo, de aprendizado, de cálculo. E foi aí que eu aprendi. Porque se fosse hoje, para me estudar, para me pegar o ritmo, ia ser um pouco mais complicado. Então, eu saía do estudos de engenharia e ia para o mercado. E já estava naquele ritmo, ah. ritmo de estudo. que foi aí que me ajudou. Aí pronto, não, desisti do, do, do mestrado, porque não tinha condições para sobreviver. Aí montei uma construtora, nessa construtora peguei algumas obras boas e juntei um bom capital. Juntei assim, um capital, um ex, juntou um capital, juntei um capital para me sustentar durante um ano. Uhum. Aí foi que aí eu caí a fundo no mercado financeiro. Nesse um ano, Vasco, eu estudei. Aí fiz um curso, beleza, de quatro dias. Achava que sabia alguma coisa no mercado financeiro. Mas nunca coloquei tudo em risco daquele capital, todo que eu tinha das obras. Tirei alguma parte para começar o day trade. Isso 2017, 2018. Passei um, dois, três meses quando eu fui, fiz esse curso, pá. Fumo, Fumo. Aí entra aquela fase que a gente, todo mundo que entra no mercado entra na euforia. Vou ficar rico. Expectativa lá em cima. Expectativa lá em cima. Que é aquela fase do Mark Douglas, né? Incompetência inconsciente. inconsciente. Que tu tá na ah, isso aqui é muito fácil. Eu comecei aqui, aprendi no mercado hoje, estou aqui na minha plataforma, comecei no meu simulador. Coloquei um contrato aqui. Eu fiz uma operação, dei um stop. Na hora que tomei o um stop, ah, vou colocar assim, contato, recupero, fico positivo. Isso acontece com todo mundo.
0: Que beleza, né? Dá até <risos> dor de barriga de lembrar. Isso Nossa acontece com todo mundo. Senhora.
1: Aí você pega, tem uma hora que você diz assim... Não, deixa eu colocar sem contrato aqui só pra me ver uma coisa que se der certo eu ficava aí. Como é que ia, quanto é que eu é, ia ganhar? É. Aí aconteceu isso. Pronto. <risos> aí passei um, dois, três meses comprando, tentando, não é nem comprando, tentando encontrar fundo, tentando encontrar topo. Aí, pessoal, é, eu comecei naquela fase. Tentava encontrar tops para vender e encontrar fundos para comprar. Que é o que, ah. <risos> infelizmente, a maioria hoje faz. 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 Ah, subiu muito, eu acho que vai cair. Ah, caiu muito, eu acho que vai subir. Pô, o mercado fala o que ele quer. O mercado subir, ele quiser subir, ele sobe até o céu. Se quiser cair, vai até o núcleo da terra. Perfeito. Não tem esse guru. E foi assim, aí... Tinha um guru de internet. Na época... Vamos para um desafio, pessoal. E me diziam que esse guru de internet era bom. Ele dizia assim, pessoal, vamos desafio ganhar 200% por dia. Na próxima, no outro dia a gente vai dobrar e depois sempre dobrando, tá? Aí eu peguei, falei com o meu sócio lá da, da construtora. Porque ele me ajudou muito, esse meu sócio. Tá, então, gratidão muita por ele. Gratidão muito da minha vida, que ele me ajudou tanto na engenharia e como trade, que ele confiou em mim. Legal. É. Eu disse assim, Paulo, esse cara é bom da internet, ó. Todo mundo diz que ele é bom. E eu vou tirar da construtora aqui dois mil reais pra operar. E vai, Luiz, faz isso aí que é bom. Eu confio em ti. Ele sempre confiaba, sabe? Aí eu fui no primeiro dia, o cara colocava lá, aí colocava os preços médios, e eu sem saber o que era, nem preço médio. Nem stop eu sabia o que era. <risos> nem stop eu sabia o que era. do <risos> em 2017. É. Aí no primeiro dia, se eu não me engano, ele começou com dois contratos, e eu, besta, inocente, que culpa é minha, não é dele. E com dois eu comecei, é, botei seis. <risos> isso Nossa. com dois mil reais, né? Na Deu certo, fiz 300 reais. Eita, fiquei muito feliz. Feliz igual, igual pinto no lixo. Igual no lixo. <risos> Meu amigo, aí depois, no outro dia... Vamos dobrar, pessoal. Eu... Deu certo no outro dia. Meu amigo começou a vender e o um mercado subir E ele colocando ordem de, de venda e o um mercado subindo. E eu do mesmo jeito. O eu cheguei a ficar com... 30 contratos. Na época, eu acho que era 25 reais a... A margem. A margem, 25.
0: É, é isso mesmo. Por 25. aí. É.
1: Hoje não pode mais, né? Não, hoje, hoje é 150. É, 150. Eu cheguei a ficar com 30 contratos com 2 mil no banco. tá porra. Ai, pronto, aí, pronto. Recebi aquele e-mail. Não sei nem se tem mais aquele e-mail hoje em dia. Miseragem compulsória? É, porque antigamente tinha um e-mail, né? Ah, deve ter... Não, acho é. que não tem mais e-mail, não. Parou? Eu... Pessoal não é porque normalmente um email, a corretora não. manda o um
0: e-mail para o indivíduo é, ficar sabendo. É, por isso, mas... Porque ele, ele, ele acha que... Ele, ah, ele não sabe que, o, o que aconteceu. A maioria não sabe o que aconteceu.
1: É, eu recebi aquele e-mail. Pá, aí, não hora que recebeu um o e-mail, passou cinco segundos, zero. Esse foi o stop que mais me doeu na minha vida. Eu perdi 1.800 reais. Né? Perdi tudo. Eu fiquei devendo, na época, mais algumas coisas. A corretora... É... é Nota de corretagem, é, monumentos, essas coisas né, que tem da corretora. Tá. E foi o stop que mais me doeu na minha vida. Mais me doeu. Porque eu, era um sonho, a realização de um sonho de viver de day trade. Que tinha ido por água abaixo, Apesar de não ter perdido todo o dinheiro da minha, da, do meu capital. Não ter perdido todo o meu capital. Mas foi um balde de água fria que eu tomei. Aí eu peguei, liguei para o meu sócio... Pau, aconteceu isso, isso. Tu é bom. Estuda que tu é bom. E esse cara, esse meu sócio, ele é um... Ele é... Mestre de obra. Inclusive, eu vou, vai comigo pescar segunda-feira. E ele disse assim, tu é bom. Tudo que tu faz. Quem envia meus cálculos, lá na... que eu fazia cálculo nas obras, Sim. tu é bom. Estuda que tu vai faz faz dar bem. Aí eu comecei a estudar Vasco, depois desse dia. Porque eu entrei naquela segunda fase. Qual foi? De Mark Douglas. Qual é a segunda fase? É o
0: incompetente consciente. consciente.
1: É que você sabe que não sabe. Aí comecei a ver uma coisa de internet, via outra. Aí descobri print descobri Albooks descobri esses três bons esses Autores. livros bons inclusive livros do daqui o Márcio Noronha que tem muito livro bom e comecei a estudar por livros ver alguns vídeos de internet mais do pessoal de fora eu gostava uhum. muito de forex e fui estudando Vasco eu passei oito meses no simulador operando com um, dois contratos, oito meses, não queria saber se estava ganhando, estava perdendo, mas foi esse tempo todinho, foi aí que eu aprendi, porque o simulador, ele pode ser um grande aliado teu, mas também pode ser um inimigo, como eu falei antes, um aliado, você tem disciplina pelo simulador. Vasco, eu estou aqui operando, por exemplo, se eu tomar dois stops seguidos, eu paro. Paro, desligo, parei. Não vou rec tentar recuperar. O mercado tem todo dia. O mercado vai ter daqui a uma semana, daqui a dez anos, daqui a cem anos. A gente morre e o mercado vai estar tá lá. Então a gente não é obrigado a operar todo dia. Não existe essa de tentar recuperar. Perder, perdeu. Tem que, olha, a gente tem que ter o nosso gerenciamento. A gente tem que ter o nosso gerenciamento. De não perder tudo num dia. Colocar tudo em risco só num dia.
0: Sim.
1: Então eu passei oito meses no simulador. Se eu tomava um stop com um contrato, se eu tomasse outro stop, dois seguidos, parava, desligava. Vou ficar fazendo o quê? Vou recuperar? Não. Foi oito meses assim. Colocando o meu operacional em risco. Colocando meu operacional à risca. Ondas de aprendendo Fibonacci, aprendendo ondas de hélice. Confirmações de pivô. E esqueci o negócio de comprar fundo e vender topo. Esqueci isso. Quando eu vi que estava preparado, foi para por... a real. Na real, eu coloquei uma meta de 50 reais por dia. Deu errado. Sabe por quê? Quando eu coloquei uma meta de 50? Vasco, você chegava, fazia uma, duas, três operações. Antes a volatilidade era menor, os candles, tinham candles, era de 200 pontos, 150 pontos, né? Nessa época. Hoje tem Sim. candles de 500, aí já é diferente. Sim. Sim. Pra gente conseguir 50 reais na época, era, com um contrato era mais... Era mais puxado. Era mais puxado. Hoje é. não, hoje... É. Com a inflação, o stop é... Né? Tem quedos de 400, 500, <risos> 600 pontos. Aí é. Que...
0: é o primeiro quendos do índice. Hoje teve 700 pontos.
1: Pois é. Antes não tinha, né? Não tinha tudo isso. Era bem raro. Era bem mais raro. É. Aí pronto, eu fazia três. Aí quando chegava na quarta operação, tava com 40 reais. Vamos supor tinha 40, 45. Ah, vou fazer mais uma pra chegar, bater minha meta. Devolvia. Devolvia tudo em entrega.
0: Nossa, parece um... Parece um karma, né, cara? É. é.
1: Aí então, eu comecei a dar certo. Quando eu vi, não, não vou mais com negócio de meta, não. É o que o mercado me der. Se o mercado me desse 20 reais, tava bom. Se o mercado me desse 30, tava bom. Tinha um dia que o mercado me dava mais. E até hoje é assim. Perfeito. Eu não tenho um meta, eu não trabalho com meta. Porque é mais uma, uma informação pro teu cérebro. É mais uma, uma coisa que vai te te, te perturbar. É?
0: Te é. pressionar. É, te,
1: uma, uma pressão pro seu cérebro. Aí te complica. Eu não trabalho mais com meta e nem falo pessoal. Pessoal, o mercado dá uma, duas, no máximo três operações por dia. Que são as ondinhas lá impulsivas. Se você pegou isso aí, sai fora, desliga. Eu faço isso. Aprendi isso aí. Daí depois de 2017, 2018. Depois de que foi realmente que eu comecei em 2018, de lá pra cá, desse jeito. Isso, o pessoal pergunta, isso não mostra os stops, não. Tu não toma stop? Stop eu tomo. Agora sai negativo, Vasco, já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque eu paro. Uma coisa que eu tirei de mim, do mercado, foi a ganância. Tu sabe qual é o pior inimigo de uma pessoa no trade? É a ganância. Você sabe muito mais do que eu, por exemplo, que o mercado... Hoje, vamos supor, o mercado andou mil pontos. O cara entrou hoje, pegou mil pontos, vamos lá... Um exemplo, o cara pegou mercado hoje andou mil pontos em linha reta, pivô de baixa... Entrou vendido, conseguiu pegar desses mil pontos, 800 pontos... Conseguiu pegar esses 800 pontos com 10 contratos. Aí o que é que uma pessoa que está iniciando vai e diz... Porra, peguei 800 pontos... Com 10 contratos. Mas amanhã, no outro dia, o mercado está o quê? A probabilidade Nossa. de ressaca o mercado parar. Aí aquele a história. Luiz, ganhei segunda, terça, quarta e quinta. E sexta-feira devolvi tudo e mais um pouco. Por quê? Ganância. O pessoal tem que entender que depois de um dia que o mercado anda muito, a probabilidade dele entrar lateral é enorme. Depois de um movimento longo, o mercado ele vai dar uma descansada. Isso é normal. Aí a pessoa fica tentando, tentando, tentando e vai devolvendo. Não existe essa questão de psicológico. Não tem psicológico nenhum que, que resolva isso aí. Pegou o seu mercado, tu aprendeu a análise técnica, tu viu que o mercado teve aquelas ondinhas a três e a cinco de pulsão, que são onde o mercado pega força, pega volume, liquidez. Aí depois vai para as ondas ABCs, desliga, guarda, amanhã é outro dia. E desse jeito o pessoal, eu tenho provas e provas que o pessoal está indo bem. Boa. É. O pessoal entra, entrava, por exemplo, no curso vasco, fazia 30, 40, 50, 60 operações por dia. Eu também já fiz no começo, quem é que não fazia? Pegar um ponto, meio ponto em dólar, pegar 10 pontos em índice, 20 pontos em índice, pelo amor de Deus. Isso aí é, é algo que temos que se pronunciar. Não ter ganância. No um dia que a gente tirar a ganância de nossa vida, as coisas andam. Se o mercado hoje te deu X, e você poderia ter pegue 2X, aí vocês dizem, ah, deu de cor, né, era para ter pegue tudo isso. Não, não é assim, não. Não é do jeito que tu quer, não. É do jeito que o mercado dá. Por exemplo, eu saio sempre no primeiro alvo. Ah. que tem a probabilidade de 78% de chance de bater no pivô de baixo 76% de chance no pivô de alto quem disse é Thomas que passou 5 anos estudando aquele mercado americano é. aí eu vou deixar o mercado andar mais ou vou sair no primeiro alvo vou sair no primeiro alvo, se eu tenho essa probabilidade de acerto Perfeito. eu saio no meu alvo mas não, teve, tem gente que não, eu vou deixar mais para ver se anda. Às vezes anda, mas muitas das vezes não anda mais. Então você tem que colocar na cabeça de, de aceitar aquilo que o mercado te der. E também um stop, né? A gente fala só do gain, mas fala do é, stop. porque
0: ele pô. pode te dar um stop. Né? Pode dar
1: um stop, porque <risos> o mercado, é como eu falei, o mercado é soberano, ele faz o que ele quer. Teve um dia desse, a última vez que eu operei, que foi semana passada, que eu tô de férias, né? Eu tô de férias. Pô, a gente fez três entradas no dólar. Eu coloquei até lá nos stories do meu Instagram. Deu três gains no dólar, bonitinho. E o um índice fez um pivô lindo, um impulso, uma correção. Com a média de 9, média de 20 alinhada. Ainda fez um pullback nessa 50. Média de 200 estava afastado lá embaixo. E o bicho fez a confirmação desse pivô e não foi. Sai, a gente foi estopado. Teve gente que eu disse assim, não, pessoal, se der pra sair no 0x0, a, a gente sai. Mas o mercado vira. Tem Sim. que aceitar, pô. Também claro. o stop vem. Dizer que não vem, vem. Normal. Faz de conta, eu, faço, eu digo assim pro pessoal. Pessoal, se você tem, por exemplo, você vai operar no índice. Eu uso uma margem em torno de mil reais por contrato no mini índice e dois mil reais por mini contrato no dólar. Tem dois tipos de gerenciamento que eu falo. Se você opera, você não tem força, é, você, pega, você pega esses dois mil reais, faz de conta que você foi para uma festa e gastou na festa. Faz de conta que, que seu carro quebrou. Faz de conta que um parente seu ficou doente e você teve que comprar um remédio de dois mil reais. Esquece esses dois mil. Bote lá no seu corretor e vou operar sem medo te ajuda muito também eu digo também Vasco assim ó se você tem dois mil faz disso tu pega fatia esses dois mil e coloca quinhentos num dia quinhentos e um dia quinhentos e um dia quinhentos e um, um dia pra tu não ter um dia de furo e não perder tudo perfeito eu gosto muito de falar isso pra eles também
0: deixa só o que pode perder só o
1: que pode perder num dia o que acontece? Quem nunca teve um dia de fúria? É, tá Quem nunca? Tá louco. Quem dizer que, tá, que não teve, tá mentindo. Eu já tive. Sim. Mas não pra perder tudo, mas... Mas de fazer besteira, de fazer coisa sem pensar, eu já tive. E todo mundo tem. E se não teve, vai, pode esperar que vai chegar. E se não tomar cuidado, tem de novo. Tem. Tem. Não tem.
0: é não é. tem cura né cara porque isso não é uma como se diz é, é, todo tudo que deriva né da, do, 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 do nosso emocional não dá para a gente dizer que tem cura verdade porque hora ou outra se você não cuidar né é um cuidado
1: permanente né é uma perícia permanente é verdade eu particularmente gosto de deixar na minha corretora aquilo que eu posso perder perfeito ah se um, um dia acontecer uma coisa eu perder tudo tem um capital pra repor, mas não deixe tudo que eu tenho pra renda variável. Não corretou, não perfeito. E outra coisa, super importante, meu irmão. Tu ganhou 10 reais hoje, tu ganhou 20 reais hoje. Tira, tira no outro dia. Não deixa, mantém, né? É,
0: é aquilo, né? Aprende a ganhar que é importante. Porque tem gente que não sabe ganhar, né? O cara é viciado em perder. Parece que, é todo, que ele começa a inventar moda para perder, né? E segundo que, penso eu que você diga isso, porque é, você não vai né, ficar inventando moda, por exemplo, de ah, aumentar a mão, ou de, ah, hoje eu, vou, hoje eu vou aceitar perder um pouquinho mais, porque ontem eu ganhei.
1: Ah, tem muita gente que faz isso.
0: Né? E aí é onde a galera devolve tudo, né? Tem muita gente que o faz isso. O cara não aceita perder, e fala, ah, mas eu já fiz 10 mil esse mês... Meu limite de perda é 2. Então eu tô com 12, né? Mas, ah, né? Eu tenho lá, ah, tô perdendo só 2 mil agora. vamos mas eu já ganhei 10 esse mês, eu vou esticar um pouquinho o stop. <risos> Aí ele estica o stop, pum, tá perdendo 4. Ele, caramba! Aí faz um médiozinho, não um médiozinho melhorar o PM e tal. Aí sobe um pouquinho o stop, o preço vai lá e ele fala, cara, eu vou ter que stopar, porque senão eu vou perder os 2 que eu tinha, mais os 10 que eu fiz, por exemplo. Né? É. E aí ele perde só os 10 que ele fez e fica com os dois. É verdade. Que aconteceu isso, inclusive. Tem um rapaz que já fez, que, 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 que já foi meu aluno. O, o cara é muito bom também. E é um menino novo. Novo. É que eu olho pra ele e falo, cara, do céu, se céu tivesse a sua idade, estivesse tivesse já estudando, né, desde cedo, enfim. E o um novo, e assim, ele é... Não posso nem falar o que ele é, porque não é muito comum a profissão dele, enfim. Mas é... É um menino novo, 18 anos. Acabou de completar 18 anos. Ele, ele fez o curso comigo, ele tinha 16. Eu ficava olhando pra ele e falava: Nossa, cara, se você dedicar, se você não fizer. Se você não der uma de louco, você voa. Né? Você vai estar, tipo, com a minha idade, você vai ter. Nossa, né? Você vai estar bem. E, e ele opera bem. Opera bem. Mas né, tem aquele probleminha de todo trader que tá se firmando, que é gerenciamento de risco. Cara, ele mandou uma mensagem pra mim a gente mostra. Ele fez 100, ele tava com cento e 140 mil no mês, agora, no mês de abril. E aí ele perguntou, ah, está bom e tal. Eu falei, cara, tá excelente. Agora, eu conheço ele, a gente conversa bastante, assim. Então eu falei, cuidado com o tamanho da sua mão.
1: É o que eu mais falo.
0: Porque tava alavancando, alavancando. Falei, cara, deu certo, deu certo. Puta, para. Para. Você não precisa. Toma cuidado com o tamanho da sua mão e tal, seu resultado tá bom, mas cuidado pra você não perder a mão no gerenciamento de risco. Beleza. Cara, acredite se quiser. Acho que foi no último, no, 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 no último pregão do mês, inclusive. Ele manda mensagem pra mim. Devolveu o mês todo. Em um dia. Em um dia. Todo. Todo, todo, todo. Aí falou, cara, tô me sentindo um lixo. Foi muito bom. você quer continuar no trade, você vai ter que superar essa agora. Esquece. Agora, você sabe aonde você errou? Sei. Então tá bom. Dinheiro, depois você faz dinheiro novo. Mas assim, dá até uma... Né? Porque assim, eu já passei por isso. Você todos já passou passe, por isso. Passe. Então assim, e, e, e é, 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 é ruim a gente ver, né? Porque a gente fala, puta, né, cara? Caramba, que... que... Enfim. Ó, dia 25 de abril, ó. Ele mandou pra mim... <risos> Falou assim, cabra, tu já perdeu 150 mil num dia? Falei, já, né, velho? Aí, em seguida, eu já coloquei, mas você não precisa. Aí ele falou assim, eu perdi hoje, tô sem rumo, fiz mil cagadas diferentes. Foi meu lucro do mês todo embora. Ganância da pip, né? Penúltimo dia do mês. Aí ele falou assim, bom... Pelo menos não vai ter que pagar a Darf gigante, né? <risos> eu falei, caralho. não né? fode, meu. Ah, aqui, ó. Ó, o relatório que ele tinha dado pra mim. Tava com. Nossa ele Tava com 185 mil, cara. Olha aí. Pra você ver. Olha aí. 185 mil reais ele tava. Penúltimo dia de pregão. Ele devolveu tudo. Porra, e. e ele tava numa performance. Sabe aquela. sabe que eu tô e vendo?
1: 25 operações, né? Ele não perdeu nada, olha pra você ver quando ele perdeu. 21 vencedores. só 4 perdedores.
0: porra. Ele tava, no, ele tava vo, aquele mês que tava voando. Só que aí... Mas é
1: que eu te digo, né? aquele negócio, oh, ganhei segunda, terça, quarta e quinta e sexta-feira devolvi tudo. Ah não,
0: ninguém merece. É porque, cara.
1: O, é porque o mercado, ele tem a sua, a gente tem que entender é. que não é todo dia que o mercado vai andar. É. 80% do tempo que o mercado tá lá e tá andando direito, tá consolidado.
0: Tá caranguejando. Ele tá em
1: acumulação. É o pessoal tem que entender isso. No um dia que entender que o mercado tem descanso, o pessoal você vai pra também frente. aprende a descansar, é. né? A <risos> não clicar pra descanso Ó, de dois, o dedo hoje O pessoal, por exemplo, a gente pega e diz assim lá no grupo. Pessoal, deu dois, três gains até 11 horas da manhã, até 12 horas, desliguem, aí quando eu vejo algo no grupo, ah isso aqui é um power breakout, isso aqui é um pivô de alto, é uma bandeira, é uma flama, tá numa onda 3, não sei o que, vai macho, entra aí, eu falo desse jeito, vai macho, desse jeito, macho, vai cara, faz isso aí, mas tu entra, em vez de ser comprado, entra vendido e, e triplica. Um ótimo, eu faço aí da corda. Quando tomar que tu saia, um stop e logo tudo. Perca o capital. Porque isso aí, pra mim, Vasco, isso não é. Eu não tenho pena, não, porque isso aí às vezes é burrice. Infelizmente é, é burrice. É. E
0: outra coisa, a gente não né? pode
1: passar a mão na cabeça de gente assim. Não. Aí eu digo que é burrice. cara, tu já fez um bom dinheiro, três operações, três games, tu vai fazer o que é de tarde. Ah, mas é porque eu quero operar. Então vai pro simulador, fica no simulador como se fosse é real, porra. Quer operar? Quer ter tempo de tela? Vai pro simulador. Mas não coloca mais em risco. É tanto que eu nem olho no mercado à tarde, nem vejo. Também não,
0: cara. Nada.
1: À tarde não tem, é muito difícil. Até tem. Às vezes tem movimento, mas é muito mais difícil do que de manhã.
0: Tem um amigo meu que veio aqui, que chama Paulinho Lima. Não sei se você já viu ele. Depois, depois segue ele no, no Instagram. Um cara é muito gente boa também. Tá no mercado tem um bom tempo. E, e, e... Ele é um cara comédia, ele é engraçado. Ele faz um vídeo do Zé, ele faz uns, uns reacts do, do, no, no, nos próprios trades que ele faz. E ele é comédia, você chora
1: de rir. É, é, um, é, é, é o, o Zé. O... Ah, eu sei quem é. É o eu Zé. Eu já vi que, que... Ai, meu Deus do céu. Tá isso, subindo, tá caindo. Exatamente. É é ele, ele, você
0: morre de rir dele. É com cara comédia e tal. Ele ele veio é aqui, legal, é
1: interessante.
0: É, ele veio aqui e ele falou uma coisa que, inclusive, isso vai virar um corte ainda. Se você tá assistindo, você vai saber em primeira mão agora que isso vai virar um corte. Inclusive, eu já separei, né? Ele pegou e falou assim: falou assim, cara, eu perguntei pra ele, cara, você opera à tarde? Ele falou assim: não. Opera à tarde é igual ao final de festa. Hum. Não, mas por quê? Ele falou assim, só fica as feias. <risos> <risos> <Eu> falei, <risos> eu falei, genial, miserável. <risos> miserável um gênio. É
1: que o cara é engraçado. Eu falei, A gente, bom, eu gostei de já. É como, já vi uns um vídeos dele, é muito é, bacana mesmo. Como dizem, como
0: dizem vocês lá, é bom demais, Júnior. É bom, é demais, bom demais. Agora, é bom cara, eu peguei essa mania desse Júnior, não sei onde, onde foi que eu vi essa...
1: É bom demais, Júnior. Então, aonde, de onde vem isso, cara? De
0: Onde é que vem isso? Aí?
1: Ele olha eu só, só pra esposa. Muito, não pra
0: é também isso. não sei.
1: Tem um também que é assim, Minde, de, mim. Minde. Minde, papai. papai. É. <risos> Também já ouvi falar muito e não
0: sei de onde vem. Ah, ô, 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 Luizinho, olha só. É, você, assim, você tem algum, algum conselho de trading que você já recebeu que você fala esse conselho é uma bosta? <risos> Porque você olha e fala assim, puta, conselho de...
1: Toda semana eu peço, tem gente que pede pra mim olha, fazer teste em negócio de robô, essas coisas. É? é? Cara, eu vou te contar uma história interessante. Teve um, teve uma pessoa que chegou pra mim, não sei nem quem é, chegou pra mim e disse assim, Luizinho, eu encontrei um setup aqui no dólar que eu vou te vender. Dois milhões de reais. Eu ligo minha tela no simulador e tu vê quatro dias eu fazendo. <risos>
0: Não é sério?
1: Te juro por Deus. Nossa,
0: meu filho, você tá... Você sai, sai, sai desse boteco que você tá bebendo aí há cinco dias aí. Você tá Dois louco. milhões de
1: reais pro cara me ensinar <risos> um tá <bom>. setup.
0: Hum. <risos> Top, hein, cara? Pelo Porra. amor de Deus. Eu mostrei Essa... pro pessoal. Esse mas... é diferente, viu? Esse aí é o caralho, esse é bom. Esse é diferente, tá louco.
1: É porque assim, a gente recebe muitas é, questões de setups, né? Sim. E setups é como se... Todo o mercado financeiro é por probabilidade. Perfeito. E setups eu recebo muita gente de robô. Ah, não um existe aqui para ver se dá certo, que eu estou vendendo e tal, mas eu não olho. Porque para mim, eu gosto só de análise técnica, ação dos preços, price section, Fibonacci, ondas de isso aí. Perfeito. Tá? E, e eu não gosto de, de, de setups, por quê? Apesar de ter alguns... Tem alguns setups, né? Eu sei de alguns setups tá, que eu uso. Tá. Mas o setup é como se você, por exemplo, é probabilidade. Você pega uma moeda. Uma moeda tem o quê? Duas faces. Ela tem a cara. Não tem uma moeda aqui, não.
0: Ah, não mas deixa
1: tem. é. Eu tenho como se fosse uma cara, uma co... tem uma face da cara e a coroa. Perfeito. Se você jogar uma vez a moeda, a probabilidade da cara é quantos por cento?
0: Ué. 50%, né?
1: Agora se tu joga 10 vezes... Vixe. Vai dar 5 e 5?
0: Vixe. Não, aí é de, completamente é, diferente. É diferente.
1: Então o setup é a mesma coisa. Você tem que ser, ser fiel ao seu setup. Se você pegar uma moeda e jogar 10 vezes, é muito difícil ela dar 5 vezes cara e 5 vezes coroa. Sim, muito difícil. Se você jogar uma moeda 100 vezes, é muito difícil ela dar 50 cara e 50 coroas. Perfeito. E se você escolher uma face, aí você vai viver com ela. Então, o setup é isso. Você tem que ser fiel ao seu setup. Por exemplo, que gente que... Ah, cruzamento de médias. pega a máxima de banda de bola e até o fundo. A mínima você vende. Esses setupzinhos mágicos e, e, sim, sim. e milagrosos, né? Sim. Então, você tem que ser fiel ao seu setup. Porque tem uma hora que ele não vai dar certo de jeito nenhum. Perfeito. E tu vai ter estômago de segurar enquanto ele não tá dando certo? Porque tem hora que vai dar certo. Mas tem horas que não. Que vai dar ruim, bem ruim. Bem né? ruim. Então é que vai dar super bom. Agora, quando é que vai dar super bom? Logo, ao invés de super ruim? Tu não, não sabe, sei. faz ideia. Não sei. Por isso que o análise técnica, quando você realmente sabe, analisar é muito bom. E ajuda até o teu psicológico. Perfeito. Você fica com o um psicológico bom. Quando você pega e diz assim, pega um gráfico e diz. Hoje vai acontecer isso, 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 isso. Você, não tem, você tem o seu psicológico lá em cima. Um stop não te abala. Eu te mostrei agora há pouco. Uma um coisa do dogma que eu... Ficou assim que eu me acordei, não foi?
0: Sim, sim.
1: Pô, é análise técnica. Me tava na cara de nível ali não tem psicológico ruim que, de, que, que te abalhe. É só ter vendido e pronto, esperar. Mas uma pessoa que não sabe e já vem magoado, e se eu disser para a pessoa vai acontecer isso, ela não vai acreditar. Perfeito. Muita gente fala, né, Vasco, que 90% é psicologia e 10% estudo. Para mim isso tem não existe, não. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que seja meio a meio. Porque quando você é bom na coisa, não tô dizendo que eu sou bom. Não.
0: Sim.
1: Não tô dizendo, não tô falando de mim.
0: Mas compensa muito o seu emocional, né?
1: É. Mas quando você vê que você é bom e realmente é bom, e analisa e faz aquilo, conta as ondas e bota os avos e tal. É, vai equivalente. Perfeito. Não é só psicológico. Depende muito. É, a ignorância. Racional, a ignorância de estudo é muito. O analfabetismo de análise técnica é muito alto. Se e... você perguntar o que é um pivô, o pessoal não sabe. É, é. Você perguntar o que é um pivô é um básico. É. O pessoal não sabe. Se você perguntar assim, quais são as retrações principais de Fibonacci, o pessoal não sabe. Não sabe. Ah, mas eu não uso Fibonacci. Tá tranquilo. Você perguntar o que é um pullback, não sabe. Você perguntar assim, você sabe quais são os tipos de gap? O pessoal não sabe, porque todo mundo acha que o gap vai fechar. Mas não, existe gap de continuação. Existe gap de perfuração. Efe. Existe gap de fuga. Existe o gap exaustivo. Isso aí fecha. Mas o pessoal não. Por exemplo, a maioria pensa que gap fecha, todo gap fecha. Mas não, tem que ver qual é o tipo de gap. O pessoal não sabe qual é o tipo de gap. Estou falando coisas simples, de Sim. análise técnica. Não estou falando. Coisas difíceis. Nada complexo, né? Não, não tô falando complexo, porque se for falar de complexo não tem nada a ver.
0: Perfeito.
1: Mas o básico, o pessoal não sabe o básico de análise técnica. Não sabe. Sabe é, setup. Não sabe mesmo.
0: Não sabe Setup mesmo.
1: que aprende em um, dois, três dias. É. E eu não tô falando mal.
0: E o pior, né? Ele, ele aprende um setup de um, dois, três dias e usa ele dois. É. No terceiro dia ele não usa mais. Pois é,
1: não usa. O setup é como eu te disse. O setup você tem que ser fiel a ele. É. Uma hora vai dar bom e uma hora vai dar ruim.
0: É o famoso... Ah, Quantos você, ah, esse, esse, esse operacional e esse setup tem 60% de taxa de acerto. Tá bom. Aí, primeiro dia do mês, loss. Segundo, loss. Aí você fala, o terceiro vai dar gain. Loss. E o quarto, loss. Você fala, caramba, esse negócio não funciona. Aí vem gain, 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 gain. gain, gain. gain, Aí vai gain. Pronto, cumpriu a estatística. <risos> não é possível. Mas eu preciso... É, o setup é isso. Quando você foge de algo discricionário, né, porque assim, o seu operacional, imagino, ao menos pelos, pelos seus vídeos que eu já vi, é, 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 a gente opera muito parecido, né? É. E você tem um, é, 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 alguns critérios de objetividade e tem um lado subjetivo, tem um lado que é discricionário. A, as próprias ondas de Elliot, por mais que nós peguemos todas as regras, né, todas as regras, em determinado momento, você tá ali dotado de subjetividade. Por quê? Porque você não sabe. Não. Você sabe, opa, parece que a onda 2 chegou ao fim. Olha, tem um candle comprador, média alinhada, etc. Pode ser o início da onda 3. É subjetivo. É. Porque
1: Quando que a onda 3 está confirmada? Quando ela se forma, porra. É. Entendeu? A gente, é, por exemplo, as ondas... Até próprio Enel, a fala que as ondas ABCs, as, as corretivas, é quase impossível você descobrir a onda que tá. Enquanto ela está se formando, é quase impossível. Você vê depois que está tá se formando. Você vai dizer, se é uma correção plana, ou se é uma regular, ou se é uma corrida, se é uma expansiva, ou se é um zigue-zague. Se... Como é que eu vou saber, por exemplo, o zigue-zague tem um simples, tem um duplo e o um triplo? Como é que eu vou saber que enquanto ele está se fazendo primeiro, se vai ser duplo ou triplo? Eu só vou saber depois.
0: Perfeito. Perfeito. Muito bom. Luizinho, é,
1: indica três livros
0: para gente.
1: Indico. Indico o Análise Técnica Explicada de Mart Pring. Ah. Esse livro, é, pra mim, é a Bíblia. Tá. Ah. Como Operar Tendências de Albrooks. Certo. E para quem ainda tem problema com o psicológico, é aquele de, do Mark Douglas, Trade em zone aqui também. Boa. Todo mundo deve. Boa. Deve estudar.
0: Boa. Excelente. Cara, tem um, um quadro pra gente ir pro meio, pro, pro, pro final, né? É, porque a gente trata um pouco, vamos lá, falar rapidamente de, de vida pessoal, né? Como que você concilia família e mercado? Isso já foi um problema pra você?
1: Não. Ou nunca
0: foi? Você sempre conseguiu nunca. separar bem?
1: Nunca. Eu dou muito, eu dou, graças a Deus, né, minha esposa. Porque desde o começo que ela tá comigo, ela sempre me apoiou. E ela sabe que quando eu tô, por exemplo, operando, tanto ela como minha mãe, que ninguém chega lá perto de mim. Sim. Quando eu dou aula, também ela entende. Assim, eu falo assim, Ana Luísa, eu vou dar aula. do nada me dá uma vontade de dar uma aula. Aí eu ligo o YouTube, deixo lá ao vivo. Tô vontade de dar uma aula. Porque eu gosto de ensinar, né? Como eu falei antes. Boa. Então, nunca tive problema com nada. Sempre me apoiaram em tudo que eu fiz. Agradeço muito a elas.
0: Bacana. Cara, esse aqui eu, eu, eu já sei. Quem te segue também sabe, enfim. Mas você tem algum hobby? Pescar. 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 Gosto de pescar.
1: Pescar. em Pesca hum. tudo que é canto. Amazonas, Araima, Rio São Francisco. Vamos marcar uma. Vamos, vamos pra... Pra Amazônia em setembro?
0: Rapaz, aos convites. Eu nunca fui. O cara que você quer para pra onde? Tipo assim, é o cara que nunca é trader. Já é tradu, não. Bora pro day trade, futuros, hoje. Bola, vai. <risos> <risos> cara, brincadeira, né, meu? Ah, ah, brincadeira. Mas, ah, deixa eu
1: te falar uma coisa. O dólar, eu gosto mais do dólar. Mesmo. Eu ia falar e esqueci. O dólar, eu prefiro o dólar. O dólar é muito mais técnico.
0: Ah, eu também acho.
1: O é muito mais técnico. O fala que não é, mas alguém mais é. O é muito mais técnico. E quem sabe análise técnica, se for pro Forex, 15 minutos para day trade, é muito melhor também. É lindo, é. É lindo, é perfeito. Passo em swing, 4 horas, show de bola. Tá? Mas voltando ao assunto, vamos pescar em setembro na Amazônia, vai ser bom. 4 tá dias. feito
0: o convite, gente. Ó, alguém mais quer ir? Luizinho pesca 70 anos. Aí vai nós lá, que nunca é. segurou uma vara na vida. Não sabe, não sabe jogar um anzol, lançar Eu, um anzol.
1: Rapaz, é assim: uhum. mas, mas gosta de beber? Toma umas? Você fica só bebendo, então? Você fica. Toma, gosta de moda de viola? Opa! Aqui lá do interior de mim. Bebendo e cantando? É. Já
0: coloca o coelho de salva-vida, porque você dorme, né? O
1: churrasco! <risos> e nossa, é bom demais, tá bom? E louco? o churrasco?
0: Que que é isso? Não vai faltar. Churrasco, nossa, é bom mas demais. Se
1: quiser também, a gente vai pra Roraima, que Roraima agora Roraima é um pouco mais selva.
0: É um voo mais selva? Mais selva. Então, selva? É. Tipo, você tá, tá descendo do barco e encontra uma onça?
1: Não, a onça é de, de menos. Você
0: é louco, tio. Tá maluco aí. A onça sabendo. é de menos. Não tá vendo porque o cara gosta de trade? Porque, né, entre dar com a onça, a sucuri e a piranha. cascavel é
1: mais fácil, né? Não, mas a cascavel é piranha, Piranha é perigoso. Piranha é perigoso. Por que piranha é perigoso? O quê? Uma, uma mordidinha não, no máximo, uma, não? Uma mordidinha arranca o um pedaço. <risos> foi um amigo meu, uma vez a gente tava pescando. O um amigo é meu parceiro de pesca. Você pescar aqui enquanto o barco chegava. Aí pescou uma pirambéba, que é uma piranha branca deste tamanho. Aí foi tirar o anzol. Aí a bicha arrancou o um pedaço do dedo dele foi. Uts. Foi, ficou feio, perdeu a unha, o dedo não tem mais nem pressão digital.
0: Que isso, moço.
1: Foi. Tem mais impressão digital, não. Perdeu aqui a metade do dedo. <risos> que doideira, cara. É piranha é foda. tá acontece dor. essas coisas.
0: Mas você leva a sua esposa nesses, nesses rolês? Não,
1: não vai, não. não.
0: pode, não. Então, peraí, deixa eu entender um negócio. Você pesca piranha? Você não leva a sua esposa e pesca piranha?
1: Pesca piranha. E, gente, esse é única... <risos> essa é a piada mais ridícula que meu avô fazia <risos> quando é assim... eu tinha
0: um ano de idade, né? E é o único tipo de piranha
1: que um homem casado pode pescar na vida, meu filho. Mas piranha é foda. Mas é assim, eu não levo pra pescar, mas levo pra por exemplo eu vou para eu vou ter que vou para Manaus vou para Amazônia aí tem que ir para Europa tá. aí eu vou para um canto aí vou para outro estado tem que levar né porque senão a gente não pode pescar tá certo. <risos> cara
0: vamos lá tem um quadro aqui que é o nosso último quadro que a gente chama de bate bola jogo rápido uhum. já ouviu falar nisso bate bola jogo rápido o cara que veio aqui ontem fez uma piada, inclusive. Falou, ah, aquele quadro da Maria Gabriela. Eu falei, é, eu nem lembrava disso. Ixi, né? Então, a gente basicamente, eu vou falar um termo e você vai falar o que, que você acha aqui que vem na sua cabeça. Beleza? Então vamos lá. Piranha, tô brincando. <risos> Piranha é chata. Piranha, arranca a ponta do dedo. É... Um arrependimento?
1: Nenhum. Do que eu não faço.
0: Tá? O que você não faz é que presta, né? É. Porque você, por exemplo, você é um cara que você estopa. Pensa, por que não arrastar o stop? <risos> Tô brincando. Não arrasta o stop de jeito nenhum, só se for a favor <risos> da tendência. Boa. Um dia marcante de game Luizinho. Você já falou do do né? E, e o dia marcante de game
1: O dia marcante... Minha.
0: Boa lembra lembra da época que foi?
1: Há tá uns dois anos. Boa. O trader
0: que não estopa é?
1: Mentiroso. Boa. Um forte aprendizado.
0: Na vida, no trade.
1: Não ter ganância. Desapegar o dinheiro.
0: Boa. Tem algum trader no mercado financeiro ou traders? Quem são os traders no mercado financeiro que são sua... Inspiração ou que você admira
1: o trabalho? São vários. Eu gosto muito do, do Ogro, ah. do Panex, do Stormer. Certo. São três que eu acho sensacional. Boa. Principalmente o Ogro. Boa. André Machado.
0: Boa. Olha só. Se o seu Profit tivesse... Sua boleta tivesse um botão só. Compra... Ou venda. No dólar. Qual botão seria? Compra ou venda? Espera a confirmação. Mas e aí? Você só pode escolher um botão. Só tem um botão lá. Ou você compra ou você vende.
1: Ele espera a confirmação. Mas e aí? Você não opera? Não opera, não faço nada. Tem hora de comprar, tem hora de vender e tem hora de não fazer nada. Mas aí você vai
0: ficar sem botão na boleta? Sem fazer nada. <risos> Maravilha. É o primeiro cara que responde isso. A maioria se vê meio sem saída. <risos>
1: Não faço nada.
0: Truco, cerveja ou churrasco?
1: Churrasco com
0: cerveja. E pesca. E pesca. Troca só o truco. Troca só o truco. Boa. Agora pra gente encerrar. Ah, eu vou ter que brincar com sua esposa aqui, não tem jeito. Pode Quem é a não. musa do mercado financeiro? Minha filha. Sua filha?
1: Tá De certo. cinco anos que eu... ele tá aprendendo. Você falou isso, cara. Tem até um vídeo, nela né, na época da pandemia... Que ela chegava em mim, chegava, né, lá no meu escritório. Papai, o que é isso aqui? É uma barra elefante, é um candle grande, candle de compra, de venda. Isso ah, era louco, com dois desde amigos. Desde cedo, loucura isso, desde isso, de cedo. Desde cedo eu vou ensinando ela. E ela vai ser a musa. Show,
0: muito bom. Quem é? Não vale você responder que é você, tá, meu lindo?
1: Não, eu não respondo. Então tá bom, nenhum.
0: quem é o galã do mercado financeiro? O
1: galã? É, quem é o galã? O mais você? bonito? É, sei lá, o que você Ixi, quiser. Ixi, Mário, você perguntar isso aí, pro, aí Você pega o pro mais senharense, é você sai, sai, é, é, faca, <risos> assim. A sua esposa já falou que
0: já guardou o facão ali, velho. É um... Quem é o galã do é mercado financeiro, Luizinho? Galã? Pode ser o mais inteligente, Luizinho, não precisa ah, ser eu, pô.
1: pode ser um cara... Mas eu o Vasco, porque <risos> né? tá você bom. mostra seus Ô, vídeos... Cara... Já... O e eu acho que quando você gosta, eu só faço dizer, ó, oh, tá legal isso aí. <risos> né? Não, mas realmente você, que é o irmão. praticamente o mesmo operacional, apesar de nunca ter estudado junto. É bem parecido mesmo. É, Eu parece gosto muito. muito do que você posta, das suas coisas. Você. Boa. Então tá bom. Eu não acompanho muita gente, não, não falo mal de ninguém, não falo bem também. Quando eu falo bem, eu falo, eu sou sofrido, né? Babado. Né?
0: Então tá bom, então eu fico feliz, inclusive, uhum. né? Até te contei, inclusive, tava, tava comentando com ele que. Quando a gente começou a conversar pela primeira vez no, no Instagram, ele tinha feito um vídeo. Você tava analisando. Aquele vídeo geral que você faz, analisando dólar, analisando índice, analisando SP. Uhum. O pessoal pediu para você analisar na época, acho que era petróleo, não me recordo, enfim. Minha de ferro também, você deu uma olhada, enfim. Né? E aí você falou: ah, eu faço uns vídeos e tal, papai, enfim. E aí você pegou e mandou o link do vídeo. E era à noite. E eu tinha acabado de chegar de uma gravação do podcast aqui, e eu tava morto, cara, morto. E aí eu tava indo lá jantar, etc, né, tô lá tô em casa lá. Aí a, a, a minha esposa virou pra mim e falou assim, nunca, você não assiste vídeo de ninguém? Por que você tá assistindo vídeo dele? Eu falei assim, ah, porque ele me mandou e assim, o cara parece que faz, o cara, eu gosto do operacional dele, é muito parecido com o meu e assim, e parece que o cara é sério. Cara, o vídeo tinha uma hora e quarenta. Eu fiquei meia hora comendo e ficou eu e meu esposo uma hora e
1: dez assistindo o vídeo.
0: <risos> Aí ela me perguntava, ah, ah, mas e isso aqui? Aí eu parava o vídeo e falava, não, isso aqui, isso aqui, não sei o que, não sei o ah, A gente foi até o final.
1: Uma hora e quarenta um vídeo pra, pra assistir Ué?
0: tudo. Nós ficamos assistindo. E assim, não tava acelerado não, tá? Não tava um, um eu e meia e
1: dois não, a gente assistiu lá, tranquilo, de boa. É porque a gente começa a conversar e... E nada né? Vai embora, é, é. Se, por exemplo, se você colocar uma tela comigo e você aqui, eu acho que a gente vira à noite. Vira. Bota uma garrafa <risos> de vinho aí, vai vir à noite fazendo análise aí do até, até do, dos... que a gente brinca. Tinha é um isso. aluno lá, lá no curso passado que chegava. Luizinho! Analisa aí Cannabis. Aí, até Cannabis a gente analisa. Tá louco, cara. Tá <risos> e louco. tem uns ativos de Cannabis né, lá do Cannabis. Tem, todo. tem. Maluco, é certo, cara. <risos> cannabis,
0: cara, que figura. <risos> ô, ô, Luizinho, pra quem não te conhece, onde te encontra, cara?
1: É meu Instagram... É, arroba Inclusive, só existe um Moisinvon Porque esse de fakes Vou deixar aqui um recado para vocês Tem vários fakes Eu não abordo ninguém No direct Posso responder, mas abordar para vender curso, vender alguma coisa Não faço isso Não, não, não um opero dinheiro, não. dinheiro com dinheiro de ninguém Com capital de ninguém Isso eu não faço, tá bom pessoal? Então tomem cuidado, só tem um, arroba E meu canal do YouTube é Luiz Trade Zone, tá? Quem Boa. quiser me encontrar tem mais de 200 vídeos lá, tem de todo tipo de análise, de estudo, ensinando algumas coisas. Que inclusive muita gente me agradeceu, que me mostrei até pro Vasco, que vira a chave assistindo até o canal. Sem ter feito o curso, nada Tem muita coisa boa lá. Muito bom. Meu
0: jovem, se você chegou aqui até o final do episódio, deixa o seu comentário aqui. Fala pra gente o que você achou do episódio. O que você gostou, o que você não gostou. O que você acha que faltou, inclusive. Deixa um feedback, tá? Se você não se inscreveu, clica aqui no botão inscreva-se. Deixa o sininho ativado pra receber as notificações dos episódios novos e dos cortes novos. Deixa o seu like. Luizinho gosta de like. Luizinho é youtuber, tá? Deixa o seu like. E... Não se esqueça, Luizinho não pede dinheiro no privado. Luizinho, vão, arroba Luizinho, vão com Z, N no final, tá? V-O-N, beleza? Luizinho com Z, tá? O Zinho é Z-I-N de navio, V-O-N, tá bom? Não tem underline, não tem traço, não tem ponto, não tem nada. E não opera o cripto, não faz Exatamente. Esses... Ele tá não vai pedir 10 mil reais para você para operar é. o seu dinheiro, tá bom? Então vamos ficar atentos com isso. E, no próximo episódio, inclusive, Luizinho, a gente tem um cara muito bom aqui, que já já você vai conhecer ele, porque nós vamos estar tá gravando isso aqui no, no, no mesmo dia. E fica ligado, porque no próximo episódio a gente vai ter um cara muito bom também. Eu acho que melhor que o Luizinho é difícil, mas o próximo que vai vir, hum. ele vai entender isso. Né? Hum. Esse, esse cara é uma figura, é ou não é? Até o próximo episódio. Valeu!